0: Bienvenido, yo soy Alan Villa y me da mucho gusto que estés de regreso en este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. En los episodios anteriores hablamos sobre cómo podemos ser más atractivos y tener un mayor éxito para conseguir pareja. Sin embargo, para poder tener éxito en encontrar el amor de tu vida, es necesario entender que hombres y mujeres tienen diferentes formas o diferentes estrategias para conseguir pareja. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La evidencia científica y la experiencia sugieren que no existe una única estrategia de emparejamiento o de apareamiento en las personas. Y aunque no voy a recomendarte otra cosa que no sea la monogamia, el hecho es que con el paso del tiempo la humanidad ha desarrollado todo un repertorio de estrategias de emparejamiento. Estas estrategias son diferentes según si se trata de un hombre o una mujer, según el contexto temporal, las características y valores personales, el valor o estatus de la pareja, etc. De acuerdo con esto, las personas han desarrollado estrategias especializadas según si se busca una pareja a corto plazo o a largo plazo. Otro aspecto importante es que las tácticas para conseguir una pareja que emplean hombres y mujeres son significativamente diferentes y están motivados por factores diferentes. Por ejemplo, al parecer los hombres están más motivados por la variedad sexual lo que los conduce a buscar numerosas parejas, mientras que las mujeres no se motivan tanto por la variedad o el número de parejas, sino por factores como el estatus social de la pareja, la dominancia, la inteligencia, la capacidad de proveer recursos, etc. Estas diferencias en las estrategias de emparejamiento se pueden explicar parcialmente por una teoría llamada Teoría de la Inversión Parental. Resulta que, en general, hay una diferencia en la cantidad de energía, tiempo y recursos que los machos y las hembras de las diferentes especies invierten para la crianza de la descendencia. Entonces, la teoría de la inversión parental señala que estas diferencias en la inversión en las crías están fuertemente relacionadas con los procesos de selección de la pareja, porque se ha observado que el sexo que menos invierte en la descendencia esté dispuesto a aparecer más rápido, a menor costo y con más parejas que la parte que más invierte. También está documentado que el sexo que menos invierte es más agresivo, muere antes, madura después y generalmente compite más agresivamente por una pareja. ¿Esto te suena de algo? Antes de continuar, si esta información te resulta útil o interesante y quieres saber más sobre el tema, te invito a suscribirte al podcast y si estás en YouTube, dale like al video. Esto no te cuesta nada y con ello apoyas al el proyecto. Además, me hace saber que vamos por un buen camino. Así que te agradezco que te suscribas al podcast, le des me gusta al video y me dejes tus comentarios. Entonces en muchas especies es la hembra la que más invierte en la crianza pero la evidencia más fuerte que apoya esta teoría se da en las especies en las que es el macho el que más invierte en especies como el grillo mormón, el saltamontes o el caballito de mar las hembras son las que compiten más ferozmente por los machos que más invierten y requieren menos de los machos para consentir en el sexo y aparearse con múltiples parejas en el caso de nosotros los humanos, muchos hombres invierten fuertemente en la crianza de los hijos, sin embargo, los niveles mínimos de inversión son inferiores en los hombres que en las mujeres. En un embarazo, son las mujeres las que deben cargar con los costos de gestación para reproducirse, además que usualmente son las mujeres las que se encargan de la crianza de los niños. Por otro lado, lo mínimo que se requiere de un hombre es la contribución del esperma. Y en general, en todas las culturas conocidas, los hombres invierten menos en un esfuerzo parental activo que las mujeres. Por lo tanto, y de acuerdo con la teoría, los hombres son los que enfrentan una mayor competencia para conseguir una pareja y tienen menos capacidad de elección. Así, numerosos estudios muestran que los hombres exhiben más competitividad agresiva, un historial de vida más arriesgado, tardan relativamente más en madurar, mueren antes que las mujeres y casi siempre son menos exigentes que las mujeres para elegir una pareja, sobre todo cuando se trata de relaciones a corto plazo. Entonces, como el hombre es el que biológicamente invierte menos en la crianza de los hijos, tiende más que las mujeres hacia las relaciones de corto plazo y de menor inversión. Como te dije al principio, yo no puedo recomendarte otra cosa que no sea una estrategia a largo plazo y con una sola pareja. Y el uso que hagas de estos consejos es completamente tu responsabilidad. Pero sí debo decirte que un caballero debe ser confiable, comprometido e íntegro. Y cualquier otra cosa debe verse como una actitud que se debe corregir. Al final, todo lo que comentamos hoy nos indica que las mujeres deben invertir más en la crianza de los hijos en caso de un embarazo. Y en parte, por eso son más selectivas al momento de elegir una pareja. Por lo tanto, si quieres ser más atractivo, es importante que adquieras cualidades que reflejen que eres capaz de proveer un buen futuro para ella y para los hijos. En los siguientes episodios vamos a hablar de cuáles son estas cualidades que te van a posicionar como un buen prospecto y por lo tanto te van a ayudar a ser más atractivo siendo un caballero. Mientras tanto, esfuérzate, sé valiente y libera al caballero que llevas dentro.